0: Eh, the Female Impact Välkomna till avsnitt nummer tre Jag skulle först vilja säga tack till er som har lyssnat på de andra avsnitten Och kommit med feedback Alltså jag är så glad och tacksam för allt ni har sagt Och ni är så gulliga Jag frågade också på min Instagram eh, Vad ni hade velat höra mer av och veta mer av Och en av grejerna var mer om mig jag har bestämt mig att göra ett avsnitt som handlar om kvinnor som jag är tacksam för i mitt liv. För att jag... Hela podden handlar ju om att inspirera kvinnor och vara Men en förebild. Så att jag, har... jag har haft kvinnor i mitt liv som har påverkat mig väldigt mycket. Så jag tänker att jag bara gör, istället för att bara berätta min historia om allting- så gör jag ett avsnitt nu som är ett tack till alla som har faktiskt varit en stor del i mitt liv. Jag vill bara varna lite för triggervarning i det här avsnittet. Så känner du dig det? triggad av ätsstörning och psykisk ohälsa så skippar det här avsnittet. Eller lyssna på det och Försök att ta in det på ett positivt sätt, för att jag vill inte trigga någon i det här. Så förutom mina vänner eh, och min familj som jag är tacksam för eh, så har jag eh, några kvinnor i mig, liksom min uppväxt som har påverkat mig väldigt mycket. När jag var liten så var jag en väldigt glad och sprudlande tjej. Jag liksom studsade fram i korridoren och min, några lärare kallade mig till och med för Bumbi. För att jag var alltid så glad och hoppade runt. Sen när jag kom i tonåren så gick det ut, vad kan eller säga. Alltså, jag, jag tror att jag var tretton första gången jag fick min ätstörning. Det är jättelitet. Man är superliten när man är tretton tycker jag. Jättesjukt. Så jag började verkligen må dåligt där i tonåren det var mest på högstadiet som du började som mest. Jag gick på högstadiet och missade viktiga prov. Jag hade liksom jättemånga uppgifter som inte var inlämnade. Jag hade nog ig på alla ämnen. Jag gick i nian här tror jag. Och det var ju väldigt viktigt på att man skulle komma in på gymnasiet. Man skulle ha rätt poäng och allting. Men jag, som du såg ut som just då så skulle jag inte komma in på ett enda gymnasium då kom en som heter Inga Lil hon var, eller hon var inte ens min lärare i skolan jag kom inte ens ihåg vad hon var lärare i men jag hade ändå känt henne i flera år för att hon var även min jag tror att hon var min lärare på lågstadiet och sen gick hon också upp till det högstadiet jag började på som en annan lärare men inte som min lärare men hon såg mig och jag kom ihåg en gång när hon tog in mig så satt vi och pratade om alla uppgifter som jag låg efter i, och allting. Och hon gav som förslag att eh, hjälpa mig. Så att eh, vi satt oss ner en dag, kom jag ihåg, och planerade upp allting. Hur, ja, med alla uppgifter jag hade. Och Jag kommer ihåg att den här alltså, sidan där hon skrev upp alla uppgifter var helt sjuk. Jag fick liksom sån ångest att bara såg liksom, det var rader av saker jag låg efter i. Eh, så att sen. Jag trodde jag var hos henne i flera veckor varje dag efter skolan för att hinna i kap Så det hon gjorde var att hon hjälpte mig, eller hon gick och frågade mina lärare vad jag hade för uppgifter kvar. Sen så satt vi oss tillsammans efter skolan så jag liksom var i skolan hela dagen och sen så kanske runt, jag menar vad slutade vi fyra kanske, satt jag mig hos henne och så hade hon kollat på mina lärare vad jag hade för uppgifter som behövde göras klart. Sen sa hon bara till mig, alltså det här är så sjukt egentligen. Att det krävs så lite, men det krävs ju rätt person. Det är ju det som är grejen. Så att jag, det hon gjorde var ju att hon, gav, jag fick min data och sen så sa hon så här. Okej, okay, nu ska du göra den här uppgiften. Du får inte gå hem innan. Så att vi satt i samma rum. I, på hennes typ kontor eller man kan säga, där hon satt med sina grejer och jobbade med sina saker och jag gjorde typ min engelska läxa i kanske två timmar. Och sen så fick jag gå hem om jag var klar. Eh, och så här höll vi på det var varje dag. Så att eh, för mig gjorde det här så sjukt mycket för det gjorde att jag klarade högstadiet. Eh, det gjorde att jag kom in på gymnasiet som jag ville. Så att utan Inga-Lill hade jag inte alls klarat högstadiet. Så att jag vill verkligen verkligen säga tack till Inga-Lill, du kanske inte vet hur eller att du ens betyder så här mycket och har hjälpt mig så här mycket. Men tack att du såg mig. Ungefär i den här perioden, så är att jag mådde så himla dåligt och min ätstörning började bli mer och mer så skrev mamma in mig på Prima som är um, barnpsykiatrati. Um, jag hets åt kräktes um, och jag hade bulimi helt enkelt. Så att jag började gå hos Prima där jag träffade världens bästa Liselott. Um, hon... Jag gick hos henne och pratade om maten från början. Här kanske jag var oh jag kanske var typ 15, tror jag. Eller yngre, 15-16 där någonstans. Sen så gick jag hos henne någon månad och sen så var det dags för sommaruppehåll. Så att jag, vi jag var lediga ett tag på sommaren så jag träffade inte henne på typ två månader tror jag. Den sommaren så var jag ute med båten med min tjejkompis och hennes familj. Var och hennes syster har ADHD. Eh, och hennes pappa sa till mig, Gud, du är så lik alltså, systern. Har du kollat om de har någon diagnos?" Alltså för mig så var, alltså ADHD för mig var ju de här galna killarna i skolan som kastade stolar och skrek. Typ. Ehm. Och jag har alltid haft så här duktig flickasyndrom. Så att jag har alltid gjort mina grejer jag behöver göra. I guess. Men haft väldigt svårt med att liksom struggla. Eh, jag kommer ihåg efter den där sommaren så väldigt så här, oh, konstigt. Sen kom jag tillbaka efter sommarlovet och träffade Liselott igen på Prisman. Och det första hon säger, vårt första möte efter sommaren är att hon skulle vilja göra en utredning på mig. Varav jag säger till henne, och är det en ADHD-utredning, eller? Eh, lite på skämt. Eh, och hon säger att, eh, japp, det är det. Eh, så då drog vi igång en ADHD-utredning. Allt vad det innebär. Så att vi, ja, man gör ju massa olika tester och allting. Och jag kommer ihåg några av testerna som jag gjorde. Och så kollade jag på henne och sa jag så här, ska, ska man kunna såna här saker? Eh, för att jag har liksom inte sett mig på det. Alltså, nu är jag super 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 glad att jag ens har fått den här diagnosen. Och är där jag är och har lärt mig allt jag har lärt mig. Men i den sekunden så var jag typ lite i chock. För att som jag sa så trodde jag. Eller jag tänkte att ADHD var de här galna killarna. Nej men sen så gjorde vi utredningen och visade det visade sig att det var det jag hade. Så då började jag ju eh, kolla på liksom vad som, hur jag skulle hjälpa mig. I skolan och allting. Men mitt i det här så fyllde jag 18. Så att när man fyller 18 så får man inte gå kvar på Prima som är liksom ungdomssyk. Så att jag fick sluta på Prima och då gå över till vuxenvård. Men vårt sista möte, eller mitt sista möte som jag hade med Liselott. Så sa hon till mig, för vi hade ju också pratat väldigt mycket om liksom drömmar och mål och vad jag ville i livet och sådär Så det sista hon sa till mig var glöm inte att hälsa till mig när du är känd och är där du vill vara i livet så jag har liksom haft henne bak bakhuvudet lite då och då när jag gjort saker eftersom, jag, måste, jag måste kunna göra det här eller så att jag någon dag kan ha nåt, någon plattform eller någonstans att jag är Liselott så att Liselott, om du någon gång kanske lyssnar på det här så är det här till dig. Tack för att du såg mig och att du lyssnade utan att döma. Och att du fick mig att se på livet annorlunda. Här i livet så började faktiskt en riktig nedåtsspiral. Jag hade fått min diagnos med ADHD så jag blev inskriven på vuxensyk. Träffade en läkare som skrev ut ADHD-medicin till mig. Jag började samtidigt på ett ställe som heter SE, som är Stockholms Center för ätstörningar. Och det är det hemskaste stället jag någonsin har varit på. Det började med möten och jag fick träffa läkare och psykologer. Det skulle liksom vägas, mätas, svaras på frågor och göra massa tester. Vilket var ett helvete för någon med ätstörning. För det är det enda man har i huvudet och att då gör någonting som triggar allt det här ännu mer är, alltså då, nej det går inte ens att beskriva. Jag minns inte hur ofta jag var där men någon dag i veckan tror jag. Men en sak minns jag, det var när min läkare på så jag pratade med mig. Hon pratade med mig om mina vanor och beteenden och allting och sen så sa hon bara, om du fortsätter så här så kommer du att bli tjock. Jag vet inte varför hon sa så här eller vad det var hon ville ha för reaktion. Men jag reagerade ju bara med att vara tyst. Men i mitt huvud så skrek jag. Alltså så här, jag ska visa dig att det kommer jag inte att bli. Så det gav ju typ motsatt effekt på mig. När man äter ADHD-medicin så är det väldigt vanligt att man tappar appetiten. Em, verkligen perfekt kombo när man har ätstörning. Det, jag tycker att det är jättekonstigt att min alltså läkare på vuxensök inte tänkte på det. Så att äm, jag åt ingenting alls den här tiden. Äm, jag kanske åt typ... Alltså dagar att jag drack en kola light till lunch. Jag... Äm, ja jag Oftast vad jag hade ätit till mina föräldrar. Jag att jag hade ätit middag redan när jag kom hem och ja. Men i alla fall, jag fick testa en ny medicin. Vilket, och den gjorde att jag fick svårare att sova. Jag, det kändes som att all energi som jag brukade ha under dagen hade bara samlats och sparats eh, till kvällen. Så att när medicinen släppte så var det som att jag hade hur mycket energi som helst. Och min kropp liksom bara ville springa. Jag träffade då min läkare igen och hon ville skriva ut sömnpiller till mig. Men mitt i allt det här kaoset eh, så träffade jag Jeanette. Världens, världens bästa Jeanette. Hon jobbade som arbetsterapeut för att vuxen psyk. Så jag fick liksom börja med en läkare först. Och sen så när man började liksom lära känna mig mer så fick jag träffa arbetsterapeut. Eh, Jeanette var alltså, min då, lilla engel. Mitt bland alla vuxna som verkligen inte hörde eller lyssnade på mig. Hennes uppgift var egentligen att hjälpa mig att hitta vägar och hjälpmedel för att klara vardagen med ADHD. Jag var hos henne varje måndag och fredag i veckan. På måndagar så planerade vi uppveckan och på fredagar utvärderade vi hur det hade gått. Vi började liksom sakta men säkert prata om maten och min ätstörning. Jag början lyssnade hon då bara om, alltså om jag ville prata om det eller så. Vi pratade också ganska mycket om sömnen. Vilket hon kunde hjälpa mig med på andra sätt än att börja äta massa mer tabletter. Så en dag så minns jag så åkte vi och testade ut olika vikttecken. Som sen senare när jag fick det, Jag har hjälpt mig jättemycket med att sova. Jag eh, slutade också med ADHD-medicinen här någonstans. Och så fick jag ännu mer hjälpmedel från henne om hur jag skulle klara vardagen. Och, alltså klara vardagen låtsas som jag tänkte verkligen inte klara det där, Men gav mig hjälpmedel att göra det mycket lättare då. Alltså hålla koll på tider och... Efter ett tag när vi hade fått in upp med rutiner på jag menar, våra dagar. Alltså minnesjönets dagar, hur vi la upp dem och sådär. Så... Där. så de gav det oss mer tid till annat. Alltså vi hade en timme alltid hos henne. Så en timme måndagar, en timme fredagar. Jag började också följa våra scheman. Eh, vilket gjorde att jag... Eh, eller att vi fick mycket mer tid. Så att vi, när vi skulle till exempel utvärdera så sa jag bara om ah, jag är det eller hur Så att... Eh, det som blev då att vi hade mer tid att prata om för annat och då pratade vi ganska ofta om maten och om liksom min ätstörning och allt sånt. Men vissa dagar orkade inte ens prata om det så då sa jag bara att jag orkar inte prata om det. Så då använde vi typ så, spela word alltså det gav mig jättemycket mer än, det var bara som att vi hängde, det var ganska skönt. Utan att hon dömde mig eller du vet vad där just den här perioden så var det ju ingen annan vuxen som riktigt lyssnade på mig eller hörde mig eller såg mig jag var bara inne i en jätte jätte spiral där allt var skit och ingen vuxen hade någonsin fått mig att liksom snäpa ut från ätstörningen eller tänka bort från alla de här hemska tankarna eller vara liksom lilla Jennifer igen, den här glada och härliga tjejen men det fick Jeanette faktiskt. Så en dag minns jag att hon frågade mig om hur jag såg min framtid. Jag svarade att jag vill ha ett framgångsrikt företag. Jag vill kunna resa vart jag vill. Jag vill ha en fin man och kanske typ tre barn. Det hon sa då var att alltså, det fick mig att i några sekunder liksom se mitt liv från om ett annat spännande annat perspektiv än vad jag har gjort på flera flera år. Det hon sa var bara men om du fortsätter att göra så som du gör nu med att skada dig och din kropp hur tror du då att du kommer orka driva ett företag eller resa eller framför allt så kommer din kropp inte orka att få barn. Det var helt sjukt, jag kommer minns verkligen när hon sa det här och när jag åkte hem sen och var alltså ja, oh, det var riktigt sjukt så att Tack Jeanette för allt och jag vet hur mycket extra tid du lade ner på mig än vad du egentligen behövde eller skulle och tack för att du alltid bokade in mig som din sista klient så att jag inte behövde stressa eller känna stress och att du oftast körde hem så att vi kunde prata lite mer i bilen. Så tack Jeanette. När jag började i gymnasiet så träffade jag min lärare som hette Sara. Hon var eh, min lärare i hårstyling. Under den här perioden som ni kanske har fattat så mådde jag inte så bra. Eh, och det tog jag väldigt mycket ut på min familj. Speciellt på min pappa. Då han absolut inte förstod mig eller hade tålamodet för någonting. Vilket gjorde att jag inte ville vara hemma. Jag kom alltid tidigast till skolan och gick hem sist av alla. Allt för att inte vara hemma. Jag, liksom satt, jag vet inte ens vad jag gjorde. Jag liksom satt själv i en soffa. Och jag vet inte om jag kollade på film. Eller, alltså jag minns inte ens jag minns bara att jag satt med min dator i soffan. Alltid efter skolan. Sen minns jag en dag när Sara kom till mig och satt sig med mig i soffan. Ja, vi bara pratade lite om, alltså hon frågade också så varför är du kvar? Klockan är liksom så fem. Jag, eh, ja, men berättade lite och sen så vet jag att vi pratade några eftermiddagar, ändå efter skolan och så hon ville veta mer och mer. Sen en eftermiddag så kom hon och satte sig hos mig och Sara jobbar även som frisör på en salong efter skolan, liksom som jobbade både som lärare och som frisör. Eh, men en eftermiddag så kom hon och satte sig med mig och hände med mig. Och då eh, frågade hon bara om jag ville följa med och hänga på hennes salong ett tag. Vilket jag har ville. Så att det blev liksom våran grej kan man säga. Jag eh, åkte med henne efter skolan till salongen. Så han pratade liksom själva i bilen. Sen hjälpte jag henne på salongen och bara, jag vet inte att bara få känna mig typ lite behövt. Alltså, även om hon inte behövde mig så alltså, hjälpte jag henne lite på salongen och fixade saker. Så att bara få känna sig behövde och så var väldigt viktigt för mig. Så tack till Sara för att du alltid såg mig. Hade extra tålamod att lyssna och gjorde alltid det lilla extra som jag verkligen behövde just då. En annan person på gymnasiet som blev väldigt viktig för mig är en kille som heter Madde. Hon var vår make lärare. Hon var inte så mycket äldre än oss, mer som en stora syster än en lärare. I tvåan och trean på gymnasiet var jag ut och festade väldigt mycket. Nästan upp varje dag. Um, alltså som ung tjej i Stockholmslivet så händer det en del saker som man nästan... Alltså, det kommer liksom aldrig ut. Ingen får veta... Det pågår så mycket saker som man inte pratar om. Jag har liksom sett och varit med om saker. Som jag inte önskar att någon annan får vara med om. Ehm, många saker kommer jag och typ inte ens ihåg. Ehm, där min hjärna har väl typ förträngt saker som har hänt. En helg så sov jag, en, eller sov jag och en tjejkompis hem hos våran manliga vän. eller killvän. Han... Um, ja Borde i stan vi bodde inte i Vilket är jätteskönt sov att sova hos någon annan som inte behöver åka hem i en timme typ Min tjejkombi sov på en madrass på golvet Och jag skulle sova i sängen Jag var jättefull Jag däckade direkt när vi kom hem Jag hade liksom så klänning kvar, smink, allting i sängen Jag vaknade någonting timme senare Av att han har sex med mig Jag kunde inte röra kroppen Alls. Jag minns bara att mina armar hängde rakt ut på sidorna av sängen. Jag minns att jag försökte typ skrika eller säga någonting eller få fram något. Men inget kom ut. Jag vaknade sen på morgonen. Alla sov. Så jag smög ut och ringde en annan vän. Och berättade liksom vad som hade hänt. Men för henne var det inte här en så stor saker som att vi kände honom och... Hade gått hem dit frivilligt liksom. Men nu efterhand så förstår man ju vilken sjuk värld. Alltså det var. Att det var liksom normalt. Det var liksom normaliserat. Sen på morgonen där så satt jag mig på bussen. På vägen hem så ringde jag som Min arbetsterapeut som jag absolut inte skulle prata med på helgen. enklem men tack god gud att hon svarade liksom en söndag morgon. jag berättade för henne vad som hade hänt allting sen bad hon mig gå av bussen och sätta mig på en bänk vilket du gjorde och sen sa hon bara jämfört du har blivit våldtagen jag alltid jag har jag höll tyst om det här typ hela måndagen i skolan efter. Men sen på eftermiddagen så bara brast det. Jag fick panik och bara sprang ut från klassrummet och grät och grät. Jag sprang in i ett annat klassrum och skrek. Och då kom Madde. Alltså vår make för att Vi lektion med henne. Mm, satt sig ner bredvid mig på golvet där jag satt och liksom hyperventilerade och grät. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså jag minns den här känslan så väl. Det gjorde ont i min kropp. Alltså jag var eklad av mig själv och av allting bara. Jag, vi satt där ett tag och så fick jag bara andas och så fick de lugna ner mig. Sen berättade jag för henne vad som hade hänt i helgen. Och alltså jag och jag hade, hade inte riktigt den här relationen innan. Vi alltså, pratade inte så mycket om personliga saker. eller så. Hon var alltid, hon var alltid väldigt så peppande och stöttande och lyssnade, liksom, lyssnade på vad man hade att säga men kanske inte hade berättat sådana här personliga saker för henne innan. Men alltså, det hon gjorde sen efter att jag berättat det här för henne är jättesjukt. Hon släppte bara allt med lektionen. Sen så bokade hon en taxi till oss och så åkte vi hon och jag tillsammans till en våldtäktsklinik i Stockholm. Jag visste inte ens att det här fanns. Men väl där så. Alltså hon var med mig där. Och där fick jag göra gynnundersökning. Då satt hon ju såklart utanför. Men en gynnundersökning. Och sen fick jag gå in i ett annat rum. Där hon liksom fotade blåmärkena som jag hade på benen Och även på armarna hade jag. Och det här är typ. Alltså land jag varit med om att få, alltså, dra upp allting igen, berätta alla liksom, eller allt som hände det jag minns av händelsen och de ställer så sjuka frågor som man ska svara på om vad han gjorde och inte gjorde och så så att jag är så glad att man hade följde med mig hit och bara släppte allt så tack Madde för att du är otrolig och för att du verkligen du har varit som en syster som jag behövde där och då. Och jag tror att vi fick typ en annan relation efter det här. Så tack för det och tack för allt. Sen så det var några år här emellan som jag ja men ändå växte och jobbade på mig själv. Och sen efter några år så hade jag varit tillsammans med mitt ex som hade helt förstört mig. Jag hade liksom börjat jobba upp mig själv igen och bli så som jag vill vara. Stark trodde jag. Och sen träffade jag honom och han gjorde mig till en liten person som ja jag hade bara tappat all glöd och var inte mig själv alls. Sen mitt i det här så träffade jag min livscoach Hanna som jag fortfarande har idag. Men jag vet liksom inte hur jag ska kunna tacka henne för att visst att jag går hos henne som en tjänst och så. Men hon är så himla speciell och hjälpt mig så sjukt mycket. Och mitt i det här när jag var den här lilla lilla Jennifer som bara inte visste någonting eller hade koll på något. Och var, var, jag var liksom ett skal. Då fick hon mig att utmana mig själv. Ingenting liksom var omöjligt. Hon fick mig att åka till New York själv. Och typ testbo. Jag började även i kör. Tänk vare henne och sjunga. Ehm, för det är något jag ville göra som jag var liten. Så att, alltså, hon fick bara mig att starta olika projekt som jag ville göra. Och liksom checka av grejer jag, jag har velat göra. Hon fick mig också att. Vilket var min värsta mardröm Att vara själv. Alltså jag kunde inte vara ensam. Det var liksom det värsta jag visste. Så tack Hanna. För att du. Har ja men hjälpt mig. Att hitta mig själv. Och tack för. Att du alltid ser liksom möjligheter. Och för att du alltid peppar mig. Som ingen annan. Och vet du jag känner mig magisk. Tack vare dig. Jag skulle vilja avsluta med en tjej som heter Evelina. Hon var lilla syster till en kille jag var tillsammans med i högstadiet. Sen efter något år så blev jag hennes tränare i gymnastik. Så vi har känt varandra väldigt länge nu. Men hon är flera. Jag tror hon är i topp tio år yngre än mig. Ähm, när, sen nu, <littar> lite, alltså. Och när åren har gått. Jag kanske lärde här känna henne när hon var typ fyra tror jag. Sen när åren har gått så. När hon blev tonåring själv. Så gick hon igenom. Ja men ganska mycket liknande saker. Jag har gått igenom. Och alltså Jag kände igen mig mycket av de känslorna som hon. Sa och liksom berättade för mig. Hon började då smsa mig lite. Och, men vi ringdes lite då och, då och Vi började typ hänga. Och jag kände bara så här, jag har haft så himla många viktiga kvinnor i mitt liv. Som jag är så tacksam för och som jag... Jag har tänkt nu när jag har blivit äldre att jag vill ge tillbaka på något sätt. Jag vill också vara en viktig person i någons liv och jag vill vara en förebild och för, eller för unga tjejer. För att jag vet hur viktigt det är. Men så jag och Evelina började hänga ibland, hon ringde när hon var ledsen eller smsade eller sådär. Jag lyssnade alltid, alltså precis som alla andra gjort för mig. Och sen minns jag en dag när jag var, jag tror att det var på hennes student. Så var jag hemma hos dem och jag har också liksom en relation med hennes mamma eftersom att jag har varit tillsammans med hennes storebror och varit hemma hos dem mycket förut. Men då minns jag att hennes mamma berättade för mig att det var en kväll och hon hade varit ledsen. Och bara skrikit Och var det liksom jättelösen. Och sen den hon hade sagt var att hon ville Prata med mig Och det, här, det är ju så fint Så att hon Liksom ringer mig Och jättelässen och så Jag minns att jag kom och hämtade henne Och sen så åkte vi hem till mig så sov hon hos mig Så att ähm, Jag vill egentligen bara säga tack Till dig Evelina För att jag fick vara en viktig person För dig Gud, det här blev ju ett äh, ganska personligt avsnitt men äh, nu vet ni ändå ganska mycket om mig och min historia och alltså verkligen, tack för att ni lyssnar och också kanske blir, ja, men är viktiga personer för andra för att det är, bara man lyssnar på någon så är det jätteviktigt men jag vill bara säga tack igen nästa vecka är jag tillbaka med en gäst vem det är får ni se då. Och glöm inte att ni är otroliga människor allihopa. Så ses eller vi hörs nästa vecka. Okej, okay, ta hand om er idag.